0: Una de las preguntas que le he hecho a nuestro invitado de hoy es, oye, ¿es difícil conseguir clientes? Y su respuesta ha sido, pues sí, sí, es, es complejo. Al final, cuando quieres llegar a un determinado sector, a una determinada, a un determinado público objetivo, pues tienes que eh, impactarle, tienes que llegar a él a, de, a través de diferentes medios. Uno de los medios puede ser un podcast, un email. Bueno, pues con Nahuel casi no vamos a descubrir cómo él escribe para que sus clientes, su público objetivo, saque la cartera. Quédate que empezamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Hay cosas que las redes sociales unen y, joder, es inevitable aprovecharlas. Y en este caso pues fue a través de Twitter, si no recuerdo mal. Resulta que estaba en una formación de... Ostras, de Javi con suegra, sí, si no recuerdo mal, de Sales Hacker y, y joder, me moló mucho el, el, el contenido que, que trajo Nahuel no y, y hubo oportunidad de poder charlar con él no y descubrí muchas cosas, sobre todo hablaba bastante de mentalidad que es algo que a mí me gusta, ¿no? de, de cómo fue su evolución y dije, hostia, este tío puede ser un buen fichaje para, para el podcast entonces pues nada, le, le invité me dijo que sí. ¿Quién es Nahuel? Pues bueno, Nahuel es un tío que se ha reinventado y mucho. Eh, si leéis su perfil de LinkedIn, pues ya lo sabréis, no os voy a adelantar nada. Así eh, le, le, le investigáis un poco en LinkedIn. Pero eh, ya os digo que, bueno, pues eh, a, al propio estilo de Isra Bravo, o sea, ha pasado de algo totalmente diferente a trabajar como copywriter, que como sabéis, pues es un trabajo complicado el de... Saber escribir para vender. Es todo un todo un reto, ¿no? Y hay mucha gente que dice que esto de escribir para vender, pues a base tiene que gustarte y tienes que practicar y mucho. Y Nahuel, pues lo hace. Y vamos a saber cómo él, qué método usa para, para poder escribir, para persuadir y que la gente pues le, le, le quiera leer, que eso es otra,
1: es un, un reto importante. Muy buenas, ¿qué tal, Nahuel? Pues encantado Jesús de estar aquí contigo y de poder charlar, hacer la sobremesa, ¿no? Juntos, que, que había ganas. Tal cual,
0: tal cual. Yo aún estoy digiriendo aquí la, la comida, para los que lo veáis en, eh, o sea, posterior pues son ahora mismo las tres y media y estamos en un momento de sobremesa tomándonos el cafecito. Total, como si hubiéramos y... comido
1: juntos y eso, y hacemos la, la charla de después.
0: Tal cual, él desde Málaga, yo desde Vigo, o sea que eh, ahí, ahí estamos en esa fase. Yo con aguardiente y él, pues no sé, con... Yo con agua, sin arder. Con agua, ah, perfecto, <risa> perfecto, eso es más sano, más sano. <risa> bueno, eh, siempre me gusta investigar a la persona y saber pues de, de dónde viene, hacia dónde va, ¿no? Y hay una pregunta que me encanta y es, ¿qué ha pasado, qué ha sucedido para que Nahuel sea la persona que soy y esté haciendo lo que está haciendo hoy?
1: Vale, ¿tienes 10 horas?
0: <risa> Ahora viene la segunda parte, eh, versión simplificada siempre
1: <risa> Bueno pues así muy, muy resumido al final de lo que ha pasado y lo que siempre ha habido como ingrediente en mi vida en, Da igual la etapa que sea, es la curiosidad, ¿no? por eso me defino como un tipo curioso Entonces siempre he tenido esa inquietud, ese hambre y pues desde que entré en el mundo profesional ha habido algo que siempre me ha inquietado, ¿no? Que siempre me ha inquietado crecer, que sumar y conocer nuevas cosas, ¿no? Y yo empecé a trabajar en un almacén, eh, cargaba y descargaba libros, montaba cajas, y, ¿y qué pasó? Pues que yo sentía que había algo más, que yo podía hacer otras cosas, ¿no? Que, que no solo me mantuvieran activo físicamente, sino que el trabajo mental, el trabajo pues, de esa mente, de ese cerebro, esa curiosidad, fuera saciado. Y ahí empiezo a descubrir, eh, a través de, de todo el tema de Internet, la formación online, que para mí se me abre un mundo, ¿no? de hostia, esto que, que no me tengo que gastar 10.000 euros para formarme, puedo aprender prácticamente cualquier cosa y sobre todo puedo acceder a un montón de, de talento a lo, largo de, a lo largo y ancho de todo el mundo. Y ahí descubro pues eso, ¿no? La formación online, me meto de lleno con ello mientras sigo trabajando, y en un momento de, de, esos, de esos momentos que dices. ¡Wow! Hay otra realidad, otra, otro universo donde Nahuel tomó el otro camino y a saber dónde está. ¿no? Pero yo en este tomé la decisión arriesgada, por así decirlo, donde me ofrecían montar una, un proyecto con Joan Boluda. Pero claro, tenía que dejar pues, toda esa seguridad que yo tenía ahí, porque quieras que no, pues tenía mi sueldo fijo, mis 15 pagas y media porque era un contrato antiguo. Bueno, vivía bien. O sea, yo me podría haber quedado ahí tranquilo y relajado pero dije que no y me fui con una mano delante y otra detrás a, a Mataró, a Barcelona y ahí empecé pues esa andadura de, de emprendedor, ¿no? donde llego ahí y sin, y sin más me dan las llaves porque ten en cuenta que yo era mozo de almacén y me acuerdo que el, el mensaje que le mandé a Joan ¿no? cuando él buscaba socio es, mira, hablando en plata yo no soy ni el que más sabe ni el que más experiencia tiene, pero más huevos que yo no le va a echar nadie ¿no? así que si me coges a mí pues lo voy a dar todo y así fue, eh, me planté allí, estuve un año y medio montando la empresa, haciéndola crecer, ahí descubro la necesidad de vender en internet ¿no? y ahí voy descubriendo el copy, o sea que todo eso al final se va, se va tejiendo ¿no? el hilo hasta que yo llego a descubrir el copy, empiezo por hacer copy para mí mismo, ¿no? practicando, mejorando, aprendiendo y llega un momento donde siento que esa etapa en la empresa... Tiene que llegar a su fin porque tengo otras inquietudes y quiero seguir creciendo por otro lado. Así que vendo mi parte de, de la empresa a otro socio que se, que se une a Joan y yo me pongo de freelance eh, en servicios de, de copy. Y ahí estoy bastante tiempo, pues ya llevaba haciendo copy casi año y medio y me pongo Hacer servicios, 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 hasta que poco a poco me va llamando también la parte de formación, ¿no? la parte de formación para emprendedores y también para empresas, que hace mucha falta la parte de comunicación, de copywriting en el ámbito empresa. ¿no? Y ahí voy pues, equilibrando esas dos patas. ¿no? Antes era todo servicio y ahora pues, voy equilibrando esas dos, de servicios y formación. Y a partir de ahí, pues hace unos meses ya entro en Twitter. Y, y se, se dispara la, la marca personal porque consigo, pues, en tres meses me parece conseguir 15.000 seguidores y tal y bueno, eso hace que pues una palanca de crecimiento brutal para la newsletter y ahí ya lanzo mi propia formación con un socio, Scopi de Incógnito y bueno, pues todo así un poco resumido mis últimos cinco años de vida en, en tres minutos
0: Vale, o sea, pero esto, este último año quizás ha sido el, el de explosión, ¿no? Sí, porque al
1: final es como que la, el, el efecto compuesto, ¿no? Al final le vas haciendo cositas, vas haciendo cositas y, y cada vez más crece más rápido. ¿no? Entonces, este último año, desde septiembre, que yo ya hablaremos, ¿no? De, pero yo tuve una crisis existencial eh, bastante gorda, ¿no? Donde paré como siete meses de hacer todo y me dediqué solo a conocerme a mí mismo, ¿no? Y una vez terminé eso, que no ha pasado prácticamente ni un año, porque yo salí de esa crisis existencial... No te voy a decir con respuestas, pero con un poco más de, de claridad, porque al final las respuestas creo que nunca se encuentran, solo hay que caminar para ver por sí. dónde se va, pero con un poco más de claridad salgo en agosto y, y fíjate, estamos en julio, o sea que recién está, ah. estamos llegando al año de, y ahí claro, ahí ya pues mucho más alineado conmigo mismo, no, mucho más conocedor de quién soy, de qué quiero y, y sobre todo de la parte... Que antes me costaba mostrar, ¿no? que ahora es como parte de mí, pero antes ya como que la ocultaba. Y, y claro, pues eh, en ese momento, pues un montón de oportunidades. Al final, la vida te da lo que te tiene que dar en el momento que te lo da, ¿no? y, y bueno, pues han salido oportunidades, servicios, formaciones y, y un montón de oportunidades que la verdad es que no puedo estar más que agradecido.
0: Claro. ¿De dónde crees que viene esa, esa necesidad de ocultar determinados aspectos de nosotros? Eh, por si quieres ahondar en ese tema, uh, que es un, es un tema complejo, ¿no?
1: Es interesante. Yo, yo he reflexionado mucho sobre esto. Creo que al final son muchos factores, ¿no? No podía decir que es uno solo. Pero fíjate, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que más nos nos hacen ser humanos, es la parte de, de la sociedad, ¿no? es decir, de necesidad de vivir en sociedad. Y muchas veces creemos que para vivir en sociedad tenemos que ser aceptados de la forma que se supone que tenemos que ser. ¿no? Esa búsqueda de lo que se supone que tenemos que ser al final nos hace meternos en un molde que se supone que es lo querible, ¿no? lo que la gente quiere y lo que la gente busca en una persona. Y al final, en vez de ser nosotros mismos y empezar a, Simplemente alejar la gente que no coincide con esa filosofía y atraer la gente que sí, parece que nos tratamos de amoldar para gustar a todo el mundo, ¿no? Y creo que ese es un error de base porque al final olvidamos lo más importante, ¿no? Escribía hoy sobre esto en un email que saldrá estos días, decía, es que... Vivimos más pendientes del qué dirán de nosotros que el qué digo yo cuando me miro al espejo ¿no? mm. y, y al final acabas viviendo una vida que no es tuya, que no es para ti, que no está alineada con lo que quieres, que, dice, que te preguntas todos los días para qué pero vas en piloto automático y al final somos somos capaces de autoesclavizarnos, ¿no? Porque, pues, muchas veces, muchos se habla de, no, tengo un empleo que no me gusta, con un horario que me imponen y tal, pero al final nosotros, que se supone que estamos creando la vida como queremos, ¿no? Con la, la actividad que nos gusta y todo eso, y al final acabamos imponiéndonos cosas que no sabemos ni por qué, ¿no? Entonces yo creo que al final hemos aprendido durante mucho tiempo que el amor se recibe de una manera concreta y, y cada vez buscamos ese amor de esa manera, ¿no? Entonces si tú, Has recibido amor, le de tus padres, que esto creo que nos ha pasado al 99% de la gente, haciendo las cosas bien, no es decir, tú hacías las cosas bien y te daban amor, pero no las hacías bien y no te la daban. Entonces, claro, hemos aprendido eso y ahora parece que para ser queridos por otro ser humano tenemos que ser productivos, ¿no? Por ejemplo, no parar de hacer cosas porque eso es lo que supone que estaba bien, que son las buenas notas de la hora, ¿no? De la vida adulta. Y claro, eso nos hace perdernos muchas veces, ¿no? Entonces, muy resumido y de forma... Muy, muy simplificada o muy simplista como queramos verlo, pero al final yo creo que esa búsqueda de amor eh, incorrecta, ese camino de, de amor incorrecto, nos hace amoldarnos a cosas que no somos en cambio cuando claro. rompes un poco por ahí dices, joder, es que te alineas contigo, ¿no? y, y ahí pues, surgen cosas brutales porque al final eres tú, de verdad
0: yo creo que muchas veces esa búsqueda de amor es, eh, si podemos definirlo así, no pero al final cada uno, esto es algo curioso, pero cada uno al final en función de tus palabras entenderá una cosa o entenderá otra. Sí. Por ejemplo, tengo una amiga que habla muy, en, eh, no sé cómo decirlo, esotérico o de, muy ligado con la religión y a mí me cuesta entenderla, pero cuando yo lo digo con mis palabras lo que yo entiendo ya me dice sí, algo así. Entonces es como <risa> cada uno entiende, entiende su... La existencia a su manera, ¿no? Y claro. no vamos a volvernos tan tan eh, reflexivos, pero sí que me, me gustaría andar sobre ese tema de, joder, la, la aceptación, ¿no? El, el que la gente, eh, ¿cómo decirlo? El buscar amor en los demás y muchas veces esa, esa obsesión por buscar amor en los demás muchas veces viene de una falta de, de, de amor por uno mismo, que lo decías Exacto. tú, ¿no? O sea, joder, eh, hago todo por los demás, pero al final me olvido de, de, de mí mismo, ¿no? Y, y esto tiene mucho que ver con la comunicación, aunque no lo parezca, porque la mayoría de las personas que comunican con inseguridad, que comunican con eh, una sensación de, uy, si digo esto, que voy a meter la pata, eso muchas veces tiene que ver con su autoestima. Y aquí claro. ves el síndrome del impostor, que, que todo, y, y, y muchas veces empiezas a ahondar y dices, joder, es que tengo muchas inseguridades a la hora de comunicar. Y me tiene pasado, con mentorizados empiezas a investigar y, y al final, pues eh, son pequeñas cuestiones que están ahí sin cerrar, ¿no? Como lo que tú decías antes, claro. yo no era capaz de hablar de determinadas cuestiones. Y ahí quería ligarlo con otra cosa, que eh, igual es complejizar el, 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 el tema ya complejo, pero es, es como que... O sea, parece que eh, en función de lo que decías antes, ¿no? que era lo de, oye, eh, he alejado de mi vida a aquellas personas que no me aportaban. Yo también he pasado por ciertas etapas en mi vida que tenía esa sensación, pero llega un momento también en el que cuando te rodeas de gente súper igual a ti, te estás perdiendo gente complementaria. ¿no? Y ahí es difícil encontrar ese, ese equilibrio, por lo menos como yo lo veo, ¿no? encontrar el equilibrio pero, entre, no no, vale, voy a alejar a gente tóxica, pero... Oye, que hay gente que puede ser complementaria y con la que me pueda entender y que me pueda aportar. Claro, yo,
1: creo, yo creo que aquí, eh, por un lado, es algo natural, es decir, no es algo que tú busques, porque yo no, no es que aleje a gente, no es que le dije tú aquí ya no, sino uh -huh. que al final cuando empiezas a ser tú de forma genuina, hay gente que se aleja. ¿no? porque sí. no le gustas o porque antes eras de una manera más complaciente o más eh, buscadora de ese amor de forma que a la persona le encantaba porque estabas por el otro y ahora cuando te empiezas a priorizar a ti mismo pues parece que, que has cambiado cuando lo que has hecho ha sido simplemente pues, lo que... Gente desde fuera puede llamar egoísmo, que es simplemente cuidarte a ti para luego cuidar a otros. Entonces yo no creo que sea más una búsqueda de ahora quiero solo gente que piense como yo, que se alinee conmigo, sino al contrario, no. es decir, solo quiero gente... Que me acepte como soy y que yo pueda aceptarla como son ellos, sin buscar eh, ni que yo sea como ellos ni que ellos sean como yo, porque al final lo que dices tú, no Jesús, la riqueza está en encontrar gente que con respeto, con amor y con toda la sinceridad del mundo te diga... Te quiero muchísimo pero pienso que te la estás cagando o pienso que esto no es así y yo he tenido tengo amigos por suerte con los que puedo debatir durante horas de cosas que no pensamos para nada igual pero al final de la conversación nos damos un abrazo nos decimos te quiero y nos vamos al día siguiente nos vemos igual ¿no? entonces yo creo que ahí está la clave no en atraer no gente alineada con lo que tú piensas sino alineada con los valores con ese Ajá. respeto con esa apertura mental de yo pienso a tú piensas b y nos tomaremos a hacer claro. la tiremos, debatiremos, yo aprenderé de ti y tú de mí.
0: Es como, yo para mí una forma de medir eso es, eh, ¿cómo he salido de esta charla? ¿Con las pilas cargadas o con las pilas descargadas? Si he salido claro. con las pilas cargadas es, es en plan, pues vale, yo creo que eh, merece la pena, ¿no? Esto. Y sí. de hecho al final, pues cuando, sobre todo cuando te expones uh, en Internet, al final pues acaban surgiendo personas que, que llegan a ti, ¿no? Y acabas sí. generando relaciones y no sabes quién puede venir. De hecho, Total. creo que lo hablaba con Pepe Martín, ¿no? Y me decía que era un tema que, complicado ¿no? de, de medir, pero que al final era como que buscaba eh, que las relaciones... O sea, que... Un, tener un, fi, un cierto filtro para las personas que entraban en su, en su vida y más cuando te expones a, a este nivel no de abrirte en canal. Y... Claro. Pero él decía una cosa y, y ahí sí que me parece interesante. yo Todo lo que comparto está medido, es decir, sé que voy a compartir determinados aspectos de mi vida, pero hay otros que se quedan pues para la parte personal, privada, no la parte familiar y todo eso que... Eso es, estoy muy, muy de
1: acuerdo porque al final tenemos que entender que cuando trabajamos una marca personal, todo lo que decimos, eh, como dirían Estados Unidos, puede ser utilizado en nuestra contra. no Entonces tenemos que buscar también esos compartimentos de, de vida privada. no Es decir, yo guardo también mi vida privada y sé lo que quiero decir, sé lo que no. Yo hablo mucho de esta crisis existencial, ¿no? de este proceso que tuve, porque creo que, que aporta mucho a, a la gente ver que una persona puede dudar sobre si misma, puede tener una caída y volverse a levantar, pero hay muchas otras cosas que no cuento y hay muchos detalles de ese proceso que no cuento, ¿no? Es decir, pero me parece que hay ciertas cosas como el ir a, a terapia, ¿no? El trabajarte a ti mismo con ayuda de otra gente, que son como tabús, estigmas, ¿no? Cosas que parece que no se pueden decir, que siempre tenemos que estar contentos, el éxito... Son ciertas cosas que creo que hay que trabajar para... para para democratizar, que no pasa nada, ¿no? Por, por hacerlo y por eso lo cuento. Y al final, claro. lo que decías de las relaciones, yo creo que somos energía, ¿no? Es decir, yo puedo. Yo conecto con mucha gente a lo largo del día, de la semana, de, del mes, ¿no? Entonces, tengo una reunión con uno, me tengo un café con otro, pero luego hay gente, lo que decías tú, que sales y dices, Wow, hostia, con este tío lo he flipa, con esta tía me ha encantado. Cambio con este, bueno, pues ni fun ni fa, genial, una persona súper correcta, atenta, pero no ha habido sí. ese feeling, ¿no? Entonces, ya, ah. pues. Hay círculos, ¿no? Es decir, hay un círculo que es mío privado, hay un círculo que es mío y de la gente más cercana y otro círculo que es del mío de la gente cercana y de gente un poco más cercana pero no tanto y luego está el círculo más general, ¿no? Por, por poner un ejemplo así más visual. Entonces ya decides tú dónde, dónde posicionas a cada persona y qué le cuentas a cada uno o qué compartes a cada uno. Al final es una decisión propia.
0: Qué bueno. Qué bueno. Bueno, vamos a, vamos a entrar en la parte más de negocio, ¿no? que también Venga. es algo que me interesa, pero eh, vamos a ir ligándola siempre con temas de mentalidad, que bueno, pues algo que, que seguro que podemos aprender mucho de ti. Eh, ¿Ha cambiado, después de esa crisis existencial, ha cambiado eh, tu forma de encontrarle sentido a lo que haces?
1: Totalmente, totalmente, porque... Mmm, en la parte profesional, lo que te decía antes, ¿no? eh, parece que nosotros mismos somos capaces de imponernos cosas que no queremos hacer, de hacer lo que se supone que tenemos que hacer sin preguntarnos el por qué. Entonces yo ahora dudo muchísimo, ¿no? eh, dudo muchísimo de, y me pregunto cosas constantemente, si lo que hago me gusta, por qué esto que me gusta hacer lo estoy procrastinando, dentro de lo que me gusta no todo me gusta. ¿no? Entonces son esas preguntas, esas dudas que, que te hacen llegar a respuestas que hostia, si trabajas en piloto automático no llegas, no entonces al final ver mi profesión desde el lado de la reflexión continua, ¿no? aunque también es cargante porque no puedes estar siempre reflexionando y preguntándote todo sobre la vida, pero sí que es cierto que cada X tiempo hacer un ejercicio de parar como hace poco, no tú y yo contactamos en junio, estamos haciendo esto en julio, ¿por qué? Porque tuve tres semanas de parón de vacaciones porque necesito parar, Necesito cada X tiempo reflexionar, tomarme un tiempo y decir, vale, sigo bien, eh, me he desviado, un 1% de desvío cada día te lleva un 1000% de desvío en tres años, ¿no? Sin darte cuenta. Entonces dices, ostia, espérate, espérate, vamos a parar un momentito, reflexionamos, lo miramos. Entonces yo ahora vivo mi profesión de otra forma, ¿no? Vivo mi profesión desde, por un lado, lo tengo que disfrutar y por otro lado, ya no tengo esa presión de ser quien se supone que tengo que ser. Si el día de mañana me canso de esto, me apetece hacer otra cosa o me quiero ir a, a dedicarme a, yo qué sé, a hacer zumos tropicales a Tahití pues me, me iré, no tengo ningún problema. Pero
0: es cierto eso de esa presión de, joder, eh, hostia, estoy creando la mar mi marca personal en relación a este tema, y si mañana pues, ya no siento esa atracción o esa, claro. ostras, ¿qué va a pasar? Voy a ser incoherente, pero yo creo que el propio ser humano es incoherente por naturaleza, cambiamos, sí, el, el propio hecho del crecimiento personal hace que cambiemos de opinión. Y Totalmente. estemos más cerca de un sitio en determinados momentos o más cerca de determinadas personas en otros momentos. Eh, la vida es así. Eh, desde, que desde mi punto de vista.
1: Permitirnos sí. ese cambio, ¿no? Ese, ese cambiar de Justo. opinión, eh, ese, ese, ese crecimiento. Si te mantienes siempre en el mismo punto, pensando lo mismo, eh, viendo las cosas igual, joder, la vida es maravillosa y tiene cosas que es que no puedes saber, ¿no? Es decir, yo qué sé. O te pongo un sí. ejemplo, ¿no? Hoy estaba yo en mi casa, tenía un plan X y resulta que viene un amigo mío que fue mi primer compañero de piso en Barcelona al que le quiero un montón y hace tres años y medio que no le veo. Coño, pues me lo he montado para no trabajar esta tarde y no trabajar mañana para poder dedicarle un poco de tiempo a él, ¿no? Es cierto que tenía un plan, que quería hacer X cosas, pero bueno, lo puedo mover de forma que al final tú vivas... de y tu vida se adapte a ti, porque si no es como que vamos al revés, ¿no? Y parece que nos tenemos que adaptar siempre a un molde y ser lo que se supone que tenemos que ser. Sí. Pero, joder, o sea, tenemos y, que flexibilizar.
0: Nos... Claro, ni no sé si te pasa, pero, o sea, yo en determinados momentos escucho un podcast y digo, ¡buah! Estás con ese podcast a tope y pasa un tiempo y dices, pues ya no me hace tilín esto, voy a... Claro. Es que nos... vamos evolucionando, vamos cambiando. Total. Y así como cambian nuestros gustos, también cambia nuestra forma de... Es como, yo qué sé... Si eres del Real Madrid, tienes que ser del Real Madrid toda tu vida. Igual, pues hay determinadas cosas que no te encajan y puedes cambiar de opinión, no pasa nada, ¿no? Pero yo sí que tengo esa percepción de, buah, sí. eh, aquí en Galicia le llaman eh, virachaquetas o algo así, creo que es como que, que le da... Que sí, un esquirol, ¿no? Que, que te, sí, justo. Que ya no has cumplido el precepto de soy así y voy a ser así toda mi vida. Claro. Eh, es muy aburrido eso, desde mi punto de vista
1: está el, el síndrome del coste hundido ¿no? que, que hablan en, en inversiones ¿no? que cuanto más inviertes en algo más te cuesta dejar de invertir aunque estés perdiendo porque claro, has invertido tanto y sigues invirtiendo entonces es como sí. la... y dice, a ver, a ver para un momento, para un momento, vale, yo me he dedicado tres años al copywriting, pero ahora me encanta el SEO, bueno, pues dedícate al SEO, joder, que la vida está para ah. disfrutarla y que cuando te vayas a morir, lo único que te vas a acordar es lo que has hecho por ti no lo que han pensado otros, el hate que te han dado o lo que pensaba el panadero que te dijo, ah, qué cabrón, ahora haces otra cosa, ¿no? te va sí, a dar igual.
0: Sí. sí, sí, tal cual, tal cual, al final eh, la vida va de eso, de probar, de conocer a nueva gente y a veces encuentras a alguien que te, que te dice, hostia, este tío, a, a veces de la gente más humilde aprendes cosas que, 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 lo, Total. que lo flipas. Totalmente. Bueno, va, vamos a ir centrándonos en el tema profesional y, y, joder, supongo que buena parte de tu día lo dedicas a escribir, entonces, eh, si horrible. tuvieras que decir... Lo, eh, la tarea, la cuestión más importante que haces en tu día a día, la más importante de todas, ¿cuál crees que es?
1: Es buena esa pregunta. A ver, profesionalmente yo creo que lo que más me ayuda en mi día a día es, es escribir obviamente el email diario, ¿vale? Es decir, es uh -huh. ese compromiso conmigo mismo de, de escribir mi email para mis suscriptores de la lista Después, la parte de contenido. Todos los días publico contenido, tanto en LinkedIn como en Twitter. Y creo que eso también es una palanca muy importante del negocio, porque al final no deja de ser necesario no solo tener gente en la lista, sino conseguir más gente en la lista, mostrar, seguir creciendo esa marca personal. ¿no? Después, creo que la parte personal y la parte profesional se solapan mucho, sobre todo cuando estamos trabajando y viviendo en el mismo lugar. ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, eh, tratar de de meter cierta parte de actividad física, ¿no? de autocuidado en un ámbito no tanto profesional, pero que sí suma al ámbito profesional, ¿no? porque si yo me levanto y me siento me, y me levanto 12 horas después y sigo sentado en el mismo sitio y me acuesto y estoy en el mismo sitio joder, al final es que te, te petas, ¿no? Entonces generar un poquito de, de ejercicio, por ejemplo, yo aquí tengo este trocito que se ve de cosa, es una máquina de ¿no? es una máquina de andar, ¿no? Entonces yo tengo la mesa que se sube, entonces me la subo y una hora, hora y media del día, pues estoy, si, si no me ha dado tiempo a salir al mundo, ¿no? Que hay veces que te come el día, eh, sí. por lo menos compaginar eh, y seguir siendo un poquito activo, ¿no? Porque al final, joder, lo personal y la calidad de vida influye mucho en, en tu actitud, en tu mentalidad y en cómo encaras el día a día. O sea, que yo creo que esas tres cosas son, son importantes.
0: Pues sí, de hecho, buena parte de la gente que, que, que charlo con ellos aquí en el podcast es como que eh, se han dado cuenta de que priorizando priorizándose a sí mismo y su estado de salud y, y mental eso hace que los proyectos vayan mejor, al final el proyecto depende de ti y si estás trabajando como una bestia porque te llegan clientes te llegan clientes pero no te paras a decir oye pues joder es el miedo ese de uy es que si dejo este cliente sin sí. trabajar igual después no me viene otro, no pero, sí. pero ese propio miedo hace que acabes pues muchas veces en una, en una crisis existencial en un problema de, de, de pues salud eso, de que, de salud, justo, sí, sí ese sí, parar, claro. es, pero no la cuestión es, joder, ¿cómo paro? ¿Dónde, <risas> ¿dónde está el, el, el kit? ¿Tienes algo que te haga en el día a día de, de decir, hostia, pues voy a parar porque no, Mira, yo, eh, voy una a reventar? Cosa...
1: Una cosa importante es ponerte límites a ti mismo, ¿vale? Porque la capacidad de autoesclavizarnos es fantástica y podemos estar... como Con la excusa de no es que me apasiona mi trabajo, que sí, que me apasiona mi trabajo, eh, que me encanta, pero que también tengo que dedicar tiempo a vivir, ¿no? Entonces, ponte un horario, ¿vale? Intenta cumplirlo, aunque sea un horario amplio, ¿vale? Te gusta trabajar 12 horas, bueno, pues ponte 12 horas, pero ponte una hora de parar, porque si no vas a estar 14 o 16, ¿no? Y por otro lado... Eh, Reflexiona mucho lo que te decía, ¿no? Eh, pregúntate constantemente, eh, por ejemplo, ostras, eh, disfruta, o sea, porque estoy en mi casa, estoy trabajando en lo que me gusta. Sí, obviamente puedo tener un poco de estrés porque le he dicho al cliente que le entrego el 25, y el 24, a las 12, y no le he entregado nada. Vale, ok, es genial, puede pasar. Pero no puedes vivir así toda la vida, es decir, no puedes vivir estresado toda la vida, no puedes eh, vivir sin ganas de hacer lo que se supone que te gusta hacer. Entonces reflexiona mucho, ¿no? Pregúntate mucho qué tal, cómo puedes mejorar. Escribe. Yo, yo tengo aquí mi diario, eh, mi diario personal. Eh, entonces, yo aquí, todas las mañanas y algunas noches también, a modo de, de eliminar escribo, ¿no? Escribo el pensamiento, escribo qué me pasó ayer, o escribo cómo puedo hoy encarar el día, o escribo cómo me siento, qué me pasa. Al final, esa parte de escritura, que no es tanto para la venta, sino más para autoconocimiento, es muy terapéutica y también me ayuda mucho a entenderme y a conocerme un poco mejor.
0: Por tus palabras, percibo que ahora mismo eres más de
1: reflexionar que de hacer. ¿Esto siempre ha sido así? Eh, no, yo creo que hay que hacer, lo que pasa que para hacer ¿Vale? eh, de forma, para, para hacer sin ser un pollo sin cabeza tienes que reflexionar antes de hacer y, ¿Vale? y antes yo era de estos que cogía y decía voy a hacerlo todo a la vez entonces ¿Vale? voy a empezar con LinkedIn, con YouTube, con Twitter, con no sé qué, voy a hacer esto y lo otro y al final tenía encima una cantidad de cosas que digo no, no, yo desde que tuve esta crisis en, en agosto decidí Tres meses solo me voy a, a Newsletter y tres meses estuve escribiendo un email al día. Una vez pasaron esos tres meses, seguí escribiendo en la Newsletter y abrí Linkedin. Una vez eh, abrí Linkedin y estuve X meses, me metí en Twitter. Y entonces es como escalonado, ¿vale? Ahora a partir de agosto septiembre voy a abrir otra nueva otro nuevo canal de captación. Pero poco a poco, paso a paso y asentando las cosas. Porque es que si no, al final eh, abarcas. Te crees que puedes abarcar todo y el que mucho abarca poco aprieta y al final te hundes.
0: O sea, era como que, eh, corrígeme si me equivoco, pero era como que antes así, querías hacer, hacer, hacer y al final un mes, pasaba un mes y lo dejabas todo, ¿no? Es... Claro, porque
1: sin esa reflexión de realmente puedo, ¿no? De esa, esa cosa de, ah. de, de, de pensar realmente y ser sincero contigo mismo, ¿no? De realmente puedo abarcar también esto y lo otro. Pues claro, aquí ideas no me faltan. O sea, ideas de montar esto, hacerlo, toda, pero espérate un claro. momento. ¿Tienes tiempo? ¿Tienes energía? ¿Tienes ganas a largo plazo de sumar otra cosa que hacer? Todo esto es importante. Bueno, me estoy reflexión. acordando de
0: una, de una mentorizada que, de hecho, ella me decía: No, no, si, si hago la mentoría contigo es para eh, por fin hacerlo y ser perseverante. Era como que eh, hacía, 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 estaba cansada de hacer, pero nu nunca, nunca conseguía resultados. O, o ella era lo que sí. percibía, claro, porque era como que: eh, joder, hago, 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 no tengo miedo a hacer, no estoy en parálisis por análisis, pero eh, nunca veo avances. Es como que vale. hago, pero. Eh, como un pollo sin cabeza. Es, 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 es una buena reflexión esa de, oye, sí, haz cosas, porque al final, si sí, yo también, yo antes de, de emprender era como parálisis por análisis, y, y emprender me ha, me ha ayudado a crecer en la parte de no, no, lo importante es hacer, pero con cabeza, ¿no? Claro. Y, y la, la, la parte de, de, de hacer para mí es la clave. O sea, hay que hacer, porque si no haces sí. estás jodido, no, no avanzas. O sea,
1: no. Totalmente. Sí, yo creo sí. que al final está en el equilibrio, ¿no? es decir, sí. equilibrio entre, pues igual que no puedes estar trabajando todo el día y tienes que ponerte un horario, decir, vale, voy a reflexionar, vale, pero ¿cuánto tiempo voy a reflexionar? ¿El resto de mi vida? No. Este es el tema, ese es el problema, ¿cómo lo soluciono? Me doy tres días, venga, la mejor solución la intento hacer, no funciona, claro. busco otra, ¿no? Pero no puedes estar ni todo el tiempo reflexionando, ni todo el tiempo haciendo sin pensar.
0: Claro. Hace un rato decías que el email diario era, vamos, tu tarea clave, lo, lo, lo más importante para ti, ¿no? Si tuvieras que darnos tres pasos para que las personas que nos están escuchando puedan escribir un mail diario, ¿cuáles dirías que son las, las tres más importantes que.? Vamos, para animarles a, a que se lancen a ese reto, que joder, yo Me lanzo un, un email a la semana y es un. Bueno, y, y aparte que hago más, eh, hago entrevistas, ¿no? no mi, sí. mi estrategia no es no es solo el, el, la newsletter, sino este contenido. Esto que estamos claro, viendo para claro. mí es como la, la clave, ¿no? Pero, ¿cómo harías tú? Eh, o sea, cómo, ¿qué recomendación le dirías? Venga, ahora No vuelva a empezar a hacer un mail diario. ¿Qué tres pasos harías sí o sí?
1: Pues mira, por un lado, eh, ser comprometido contigo mismo, ¿vale? Es decir, te tienes que comprometer, tienes que ponerte, es decir, lo voy a hacer y lo voy a hacer X tiempo, ¿vale? Entonces ese compromiso de hacer de forma constante por X tiempo tiene que estar, tiene que prevalecer y tiene que ser prioritario, o sea, yo me acuerdo de los primeros emails, me leía Rita, Rita y mi madre, ¿vale? Entonces como, a ver, eh, parece como que en, en, en ámbito de negocio, en términos de negocio, no tiene sentido, pero sí tiene sentido, porque estás, estaba desarrollando mi propio hábito, mi propia habilidad y mi propia constancia y, y perseverancia. ¿no? Entonces, establecete un tiempo, establecete un, una constancia, me un, da igual que sea diario, semanal, mensual, pero hazlo. ¿no? Si te dices que vas a hacer diario, hazlo a diario. Por otro lado, una de las cosas que me gusta sí. a mí es que el email sea fresco, sea sea algo no demasiado premeditado, sobre todo si es un email diario, entonces eh, en mi caso yo escribo y mando. A no ser que, por ejemplo, mañana, como te decía, me lo he dejado medio, medio liberado, entonces mañana probablemente escriba ese email ya lo tengo escrito. ¿no? Entonces no voy a escribir email uh -huh. mañana, pero por lo general 300 días al año de 365 he escrito el email el mismo día que, que lo he mandado. Entonces eso... Te mantiene fresco, ¿vale? Y luego, eh, último punto que me parece clave es no pensar demasiado sobre el email. Es decir, lo escribes y no lo reflexiones demasiado porque siempre vas a ver que haya algo que mejorar o que esto no me ha quedado tan bien o podría... Como vas a enviar un email diario, envíalo y mañana mejoras, y mañana mandas otro, y mañana otro, y mañana otro. Y es en esa perseverancia donde realmente consigues mejorar. Había una, hay un, una historia muy, muy cortita que cuenta James Clear en su libro de hábitos atómicos, donde habla de una clase de fotografía y dividieron a los alumnos en dos grupos. Y a unos le, uno les dijeron, a un grupo le dijeron, para aprobar la asignatura tenéis que presentar una foto. Solo una, pero la mejor foto que podáis hacer, ¿no? La mejor, tiene que ser la foto perfecta. Y luego, en cambio, al otro grupo le dijeron, para probar la asignatura tenéis que presentar la mayor cantidad de fotos. Y cuando pasaron ese trimestre y los dos grupos presentaron, las mejores fotos no salieron del grupo que tenía que mejorar, que presentar la mejor foto, sino del grupo que presentó la mayor cantidad de fotos. Entonces, haz, 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 haz.
0: Esto me está recordando a la necesidad en la venta cuanta más, o, en el, o cuando estás ligando. Cuanta más necesidad muestras, cuanta más ansiedad tienes por hacerlo genial, pues me menos sucede, menos peor lo Total, haces, totalmente. esa presión. Pero, joder, es difícil. Es difícil, es difícil encontrar es difícil.
1: eso. Mira, yo me contaba una historia, me amigo Pablo Herreros, que decía, sí. decía para salir a vender... Eh, tiene, me decía, hay un amigo ¿no? tú, eh, que le pide 5.000 euros a otro y le dice que se los deje que en una hora le devuelve 6.000 ¿no? y el amigo como diciendo, Oye, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y tal, tú no te preocupes, déjamelo entonces se lo deja y entonces el, el le deja los 5.000 euros, se lo mete de bolsillo y se va y a la hora vuelve y le da los 6.000 entonces dice, pero ¿cómo lo has hecho? Y, tal, y dice, pues mira, lo que he hecho ha sido coger tus 5.000 euros, he ido he eh, 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 negociado un contrato de 100.000 euros con tus 5.000 euros en el bolsillo que me han dado la seguridad de que no me hace falta ese dinero. ¿no? Entonces, al final, es esa, esa cosa de decir, hostia, es que cuando lo tienes, de alguna forma, eh, te, te muestran más seguro, ¿no? porque muchas veces creemos que la actitud o la, el no necesitar es como repetirte 200 veces, no lo necesito, no lo necesito. Es difícil engañar a nuestro cerebro, ¿no? Es decir, tú puedes decir, no, es que yo para ligar salgo sin necesidad, pero no te has comido un colín en tres años y es que la necesidad, por mucho que te digas a ti mismo que no la necesitas, entonces tienes que buscar alguna forma de realmente no necesitarlo.
0: Sí, como que tu cerebro esté convencido realmente sí, de sabe. eso.
1: Porque y esos 5.000 si no, euros final, en el bolsillo.
0: O sea, nuestro cerebro es bastante inteligente, observa a los demás y, y curiosamente sabe... En cierto modo, percibes no percibe. esa, esa necesidad y en la venta es, es clave, ¿no? cuando Total. De hecho, en el cierre de venta, cuando ves que una persona cambia incluso su forma de, de, de hablar, dices, hostia. Y es, lo curioso es que igual es un producto magnífico, pero eso te acaba tirando la, la venta, ¿no? esa, esa claro. Ese cambio de actitud o lo que sea. Y, y es como que, eh, seguro, yo creo que le pasa a todo el mundo, pero. Entramos en un bar que está petado, eh, compramos a gente que tiene cola de espera, porque eso nos da cierta seguridad de, vale, a este tío, este tío está funcionando bien. Pero no tiene por qué ser el mejor. Entonces, no. este tipo de herramientas en el copy funcionan muy bien y yo supongo que a ti te gusta aplicarlas. Cuéntanos un poco de, de,
1: de estas cosas. Al final eso es psicología humana. Es decir, muchas veces parece que tenemos que aprender ventas, pero, pero solo aprendemos ventas, ¿no? Pero es que para vender lo que necesitas entender es cómo funciona esto. Y, y para aprender cómo funciona eso hay ciertas cosas que son básicas, ¿no? Es decir, ¿por qué funciona eso? ¿Por qué liga? Por qué? Mira, es que hablando de ligar, que has puesto el ejemplo, la típica frase que nos han dicho a todo el mundo: joder, cuando te echan novia, ligan mucho más. Claro, pero ya no es solo porque tú ya no muestres necesidad es porque hay otra persona que se ha tomado el tiempo de investigarte y seleccionarte a ti como opción, entonces yo, como ser humano y cerebro que busca ahorrar calorías, digo, coño, si otra persona ha hecho la investigación y ha visto que esto era una buena idea, pues yo me ahorro esa investigación y ya doy por hecho que eso es una buena idea. ¿Vale? Entonces es como, hostia, aquí es lo mismo, si 10 clientes ya han elegido a esa persona, yo no hace falta que investigue tanto, me voy a fiar de que 10 personas han investigado y han elegido a esa persona, ¿vale? Entonces al final es esa preselección y la preselección funciona muchísimo en ligar, en ventas, en copywriting, en, en la vida en general, ¿no? Es decir, sí. el popular es popular, porque
0: qué? Lo curioso es qué fue que fue
1: primero? El huevo o la gallina. Yeah. Lo, lo curioso es que es,
0: normalmente ese tipo de opiniones tienen que venir de personas a las cuales eh, tienes un cierto vínculo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces ves un, unos testimonios en una web y no surten ese efecto de, de, la, eh, de la prueba social,
1: ¿no? por decirlo de alguna manera. Dices, guau, ¿cuántos testimonios? No yo creo sé, que no, como yo que... creo que no es necesario sí. que tú tengas vínculo, sino que sea creíble. Porque claro, si yo le pongo una uh -huh. foto de stock, y el, el testimonio es, muy bonito, trabajar con Nahuel fue fantástico, que no te dice nada. Pero si yo te pongo 100 vídeos de gente hablando de mí, o por ejemplo, entras en mi perfil de LinkedIn y tienes 30 comentarios hablando de, de mí como profesional, como formador y tal, da igual que no conozcas a Esperanza, por ejemplo, que habla de el que tiene un comentario que me dejó. Da igual que no la conozcas, es una persona real, puedes entrar en su perfil y entonces ya ella te da esa, esa selección, ¿no? Entonces, yo no creo que sea necesario que tú les conozcas, sino que sea lo suficientemente creíble, que no haya duda de decir, mmm, este me la está contando.
0: Sí, ya te entiendo, es como que... No, el, el texto tiene que ser natural, que fluya, que sí. no esté forzado, que no digas tienes que decir esto, esto y esto.
1: ¿no? O que sean eres maravilloso, reales, que eres se demuestre, fantástico. Que, claro, que, se demuestre, que no que haya, haya lugar detrás a alguien. Lugar. Al final, la confianza es el mayor activo para la venta, ¿no? Que decías <risa> que cosas nos ayudan a vender. O sea, si yo, por ejemplo, ¿no? mi madre me dice, oye, he visto unos yogures fantásticos y los he comprado y son buenísimos. Cómpralos. Pues yo me voy a fiar de mi madre, porque mi madre no tiene, yo confío en ella, no tiene un interés detrás, ¿no? Entonces, al final, cuando tú como empresario generas una confianza en tus clientes, en tu audiencia, y la gente ya no duda de ti, sino que dice, hostia, vale, está claro que me quiere vender, pero de alguna forma también tiene esa credibilidad, yo le he dado esa credibilidad, me ha demostrado que es lo que dice ser, hostia, es que la venta al 90% está hecha.
0: Claro. Hace, hace un rato, de hecho, joder, ligo eh, esto de vender a través de email, lo ligo con algo que me dijo antes Chus Naharro, ¿no? que uh -huh. es como que muchas veces, o sea, ahora la mayoría de, bueno, la mayoría, lo que yo observo, ¿no? Eh, que puede coincidir con la realidad de las otras personas o no, pero lo que yo observo es que, cuando veo la mayoría de gente que está haciendo copy, al final acaba haciendo una llamada a la acción para la venta, ¿no? Y ella decía que a largo plazo que puede ser un, un riesgo, ¿no? Porque es como que te están vendiendo constantemente. Bueno, yo también a mí me gusta hacer eso. Eh, ¿Qué opinas de esto? Es un riesgo, ¿no? El, si haces todos los días un ofrecimiento en email diario aquí hay para todos los gustos pero claro, me gusta saber las opiniones ¿no?
1: es una opinión que entiendo que, que Chus pues, tiene su, su razón de, de ser yo, yo lo que opino es, es simplemente que la mayoría de la gente tiene, su, tiene vidas lo suficientemente interesantes como estar pendiente de la nuestra ¿no? entonces cuando vale. tú crees que estás siendo pesado la mayoría de la gente no sabe ni que existes es decir, cuando tú crees que has subido 200 posts a Linkedin invitando a tu newsletter y toda la red de Linkedin sabe que tú tienes una newsletter, no sabe ni el 0,001% de, de la gente. Es decir, vale. tenemos que ser constantes, pesados, insistentes porque al final esa insistencia es la base de la persuasión si yo todos los días te mando un email no es porque yo todos los días eh, me apetezca escribir un email sino porque es la mejor manera de yo estar presente todos los días en tu mente tú todos los días no me vas a comprar pero el día que necesites a alguien que ofrezca lo que yo te ofrezco o el día que te levantes con la energía y acorde con lo que yo te cuente o lo que sea, porque yo eso no lo puedo controlar yo solo puedo mandar impactos, pero ¿Cómo los recibes? Los recibes tú, pero el día que eso se alinee va a estar ahí. Si tú, por ejemplo, mandas 50 emails al año, 52, uno por semana, tienes 52 oportunidades de venta y 52 oportunidades de estar en la mente de la persona. Si yo mando 365, tengo 365 posibilidades de estar en la mente de la persona. Si yo eso lo sumo a un buen contenido, es decir, un contenido entretenido que aporte, que entretenga, que sume, que, que algo le dé a la persona, para mí no es un riesgo. El riesgo es mandar, yo qué sé, eh, por ejemplo, veía tiendas online que mandan un decálogo de productos ¿no? El atleta, sí. tata, es que eso no vende, claro que no porque no queremos panfletos publicitarios el, el filtro de spam, tanto de Gmail como el humano, está muy desarrollado entonces lo que necesitamos es una comunicación natural, directa, cercana sencilla entre tú y yo o sea, yo me comunico con mis emails con gente que me dice tío, es que siento como si me estuvieras hablando como si estuviéramos tomando una birra y charlando tranquilamente, porque le cuento de mi vida, le hablo de X, de Y pero, pero es un estilo de comunicación que no es, ah, es que me está vendiendo. Que sí, que te estoy vendiendo, pero es que además es otra cosa.
0: Claro. Sí, no, y de algo vivimos. Al final es nuestro modelo claro. de vida, ¿no? Si, si las personas quieren aprender de algo que nosotros llevamos tiempo dedicándole a formarnos, a pues eh, ellos pueden optar por el camino largo de formarse el mismo, lo, en lo mismo que nosotros nos hemos formado o eh, claro hace, contratarnos o darle una formación en la cual pues mira, yo te ahorro cinco años de, de todo ese trayecto que, que yo he hecho y tú lo puedes hacer en un mes ¿no? eso, tiene, eso para mí tiene valor y, y yo creo que ahí también es un, una labor que tenemos nosotros de, de, de eh, no me sale la palabra, es como de eh, bueno eh, divulgar o de adoctrinar, de insistir, insistir
1: en, sí.
0: para que la gente sepa que, que, que lo que hacemos y... tiene valor
1: y fíjate, Jesús, tú me decías antes al principio, muchas veces cuando, cuando tenemos ese miedo no, es por falta de autoestima, no, es decir, por esa falta de, de creernos que somos lo suficientemente importantes y tenemos que vivir por el otro. Aquí es lo mismo, es decir, si yo sé que mi producto es bueno, yo sé que mi servicio es bueno, que ayuda, que aporta, ¿por qué no lo voy a decir 365 veces? Sí. Yo estoy lo suficientemente seguro de ello. Habrá gente que me odie y diga: Vete, eres un idiota, no, no vale para nada. Y obviamente lo respeto, pero probablemente no sean mis clientes. Y joder, o sea, yo tengo la certeza de que toda persona que ha trabajado conmigo ha acabado contenta. Entonces, ¿por qué no voy a decirlo? Pues claro. como si te digo: no, y somos personas. Madre. Te invito vamos a mi cambiando. casa a comer, que te hace una paella, que me queda de lujo. Ay, qué pesado, todo el día vendiéndome tu paella. No, no, es que sé que me queda de lujo, vente a comer. ¿sabes? nadie te va a decir no. lo contrario, ¿no? pero parece que vender es malo, y este es un estigma que creo que tenemos que quitarnos los emprendedores, tenemos que vendernos, hablaba con Luis Ramos hace, hace un tiempo y decía, es mucho más importante, lo podíamos poner en la balanza, pero él decía, es mucho más importante eh, vender tu contenido que crear tu contenido
0: Sí el, el, aquí lo ligo con la frase del parecer o el ser ¿no? Eh, el parecer es clave después claro. el ser tiene que ser porque si no, no vas a darle continuidad. Pero si no lo pareces, puede ser la hostia que no, que no claro, lo vas a conseguir. Imagínate
1: que tú haces este, este contenido, pero luego no lo compartes, o no lo mandas en la newsletter, o no cortas un trocito y lo publicas en Instagram. Y, y te lo ve tu madre, tu tía, y dices, coño, ¿pero es que entonces para qué estoy haciendo este esfuerzo de una, dos, tres horas a la semana si no lo está viendo nadie? Entonces, si dedicas tres horas a crear contenido, para mí tienes que dedicar 20 a vender ese contenido. Esto por aquí, acuérdate que hice esto por allá, tal, 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 entre un meses otra vez, porque esa venta es la necesaria. Entonces, yo respeto sí. que la gente no quiera vender o que le parezca que es de pesados o lo que sea, pero es que es lo que volví al principio, nos creemos que todo el mundo está pendiente de nosotros. Y no nos conoce ni el tato, entonces necesitamos estar presentes y que un día por X o por Y llegue ese impacto y diga, Ostras, no te conocía, por ejemplo, tú y yo nos conocimos a través de un impacto, pero antes no nos conocíamos y a lo mejor yo pensaba que era muy pesado el LinkedIn y fíjate tú que eres una persona activa que tenemos mucha gente en común, ni siquiera me conocías, ¿no? Entonces es como, sí. hostia. ¿Por qué no? Cierto,
0: nos conocimos en Twitter, de hecho yo creo que te envié el mensaje en Twitter y no fue claro. en LinkedIn y no hubo eh, no hubo ese match, ¿no? Que podría... y tenemos
1: personas en común, tenemos, sí. somos. Nunca te había visto activa. en LinkedIn.
0: No, no. no. De hecho, tenemos Fíjate. el mismo número de contactos en LinkedIn, más o menos, sobre 2.000. O sea, estamos ahí. Sí, sí, sí es, es, es curioso, sí. Y, y, y hay personas que igual en, en. A mí me tiene pasado. Me dice joder, no paras, no paras. Y. Y es cierto, ¿no? Paro, pero yo no tengo esa sensación de, de hacer tantos contenidos, pero las personas que te están observando o lo que, que te están viendo, pues tienen su, la visión sesgada de su realidad, que es esa. Pues, igual solo tienen 500 contactos en LinkedIn y tú eres el que más contenido genera. Entonces, pues sí. dice, joder, este tío es un pesado. Pero... Totalmente, es un sesgo al final,
1: no me acuerdo cómo sí. se llama, pero tú te compras un coche amarillo y de repente todos los coches que ves son amarillos, pero no es que haya aumentado el número de coches amarillos, que pasa por tu calle, es porque los ves más, porque estás más predispuesto a verlo.
0: Sí, Entonces sí, al sí,
1: final, sí. pues con vender pasa lo mismo. En el mundo, fíjate, esto me doy cuenta mucho, eh, Chus, tú, yo, vivimos en un mundo que creemos que es el mundo, pero en realidad es un micromundo. La mayoría de la gente no sabe lo que es el copywriting, no le molesta que le envíen un email entretenido para vender, pero como nosotros estamos dentro de ese mundo emprendedor, parece que todo el mundo lo hace, pero la mayoría de la gente no crea contenido, no está atenta a lo que hacemos y lo que necesita justamente es lo que nosotros ofrecemos y para llegar a ellos tenemos que insistir, insistir, insistir.
0: Me da la impresión al final, sobre todo desde que empecé a emprender, que el, nuestra misión es como siempre llegar a, mercado, a, a audiencias nuevas ¿no? que, que compren nuestro producto. Y, joder, hay mucho por explorar. ¿no? Pero es como un trabajo siempre de estar picando para los nuevos. ¿no? Al final llega alguien, te conoce, dice, este tío está guay, pero ya llega un momento que bueno, pues ya he aprendido todo lo que necesitaba de él y ahora me, tengo que, que conquistar a otro. A, a, ahí es donde va la pregunta. ¿Qué diferencia ves entre audiencia y clientes? Yo no estoy, no
1: estoy de acuerdo contigo y te explico por qué, porque creo que al final hay como uh -huh. un... Lo, últimamente estoy dibujando mucho porque me, me estoy aficionando a la comunicación de ideas a través del dibujo, ¿vale? El Doodle, ¿no? Que lo llaman y, sí. y estoy publicando bastante eso y... Y obviamente, igual que en el funnel de ventas, eh, al principio hay mucha más gente que al final, ¿no? En el funnel de contenidos es un poco lo mismo, es decir, la gente que te descubre y tiene suficiente es mucho más al principio que al final. Entonces, al, a medida que tú vas creando más contenido, digamos, para distintas fases del funnel, lo que vas haciendo es ir eliminando a la gente que ya tiene ese suficiente, pero hay gente que siempre va a querer más, ¿no? Entonces, al final, vale. yo creo mucho contenido en Twitter, por ejemplo, mucho contenido en LinkedIn, después creo menos contenido, pero mucho más afinado en la newsletter, después también eh, puedo crear un contenido X, sea a lo mejor en un podcast o colaboraciones como estas y por último, tengo mi contenido de pago. ¿no? entonces obviamente siempre va a haber menos gente que llegue ahí pero no creo que siempre tengamos que estar atrayendo a nueva audiencia sino que por un lado tenemos que atraer a nueva audiencia que eso siempre es necesario pero también tenemos que darle a la audiencia esa escalera de valor que entra una vez empieza a pagarte ¿no? entonces tenemos el funnel de contenido no. gratuito que lleva al punto de pago y ese punto de pago ya empieza el panel al revés o como quiera llamarlo, que es una escalera que va subiendo, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, me compras el libro que tengo de, de 30 euros de, de cómo hacer buenos titulares, ¿no? Y vale, perfecto, me compras eso. Y mañana me compras el free pack esa mentoría que tengo de tres sesiones. Y mañana me compras el curso de tal. Y mañana me compras la mentoría. Entonces, poco a poco vas teniendo diferentes cosas alineadas con lo mismo, pero que, que te aportan claro. diferentes, a Sabes, diferentes ámbitos del negocio. A
0: esto, y ahí sí que coincido contigo, a esto le veo validez cuando ya tienes una audiencia creada, ¿no? Cuando claro, ya tienes. Claro. Pero eh, vamos a ponernos en el lugar de alguien que está creando su propia audiencia. Vale. ¿Qué buen consejo le podrías dar ahí, en plan, para, para que consiga, para que sienta. ¿O para que consiga crear su propia audiencia? Porque a veces la tienes, pero no lo sientes, ¿no? Igual hay gente sí. que con mil suscriptores ya, tiene una ya se cree que tiene una audiencia y ya la tiene, probablemente. Ya la tiene. ¿Cuál crees que es el paso para que una persona se crea que tiene su propia audiencia?
1: Vale, aquí yo creo que tenemos que diferenciar entre una audiencia propia y seguidores en redes sociales vale Esto vale. por un lado, es decir, lo primero que necesitamos es traspasar toda la gente de redes sociales, que yo por ejemplo tengo el link en Twitter, 19.000 personas, vale, perfecto pero no tengo 19.000 personas en mi audiencia, tengo 1.800 y pico que tengo en la newsletter, esa es mi audiencia realmente, ¿vale? Y con esa audiencia bien filtrada, bien trabajada, me gano hoy en la vida y, joder, la verdad es que merece mucho la pena tener tu audiencia propia, ¿vale? Pero una audiencia tiene que ser propiedad tuya, ¿no? Es decir, emails, y diría que es la única manera, porque sí si Podrías tener un grupo de WhatsApp y eso sí que es cierto que los números son de la persona, pero estás dependiendo de alguna forma, aunque está bien WhatsApp, está bien Telegram, aunque el otro día veía un caso de una chica que tenía un, un grupo de Telegram con un nombre muy guapo, no me acuerdo exactamente qué, y Telegram dijo que le apetecía ese número, o sea, ese nombre de usuario, le borraron el, el, el grupo ¿no? Entonces, tener tu propio control Sobre tu audiencia es clave ¿vale? Entonces tenemos que pensar en eso ¿Cuál es el funnel? ¿no? Es decir, ¿cuál es el contenido que la audiencia descubre? Que la audiencia dice, wow, me encanta Por ejemplo este, ¿no? O sea, Jesús, qué buenas preguntas haces O Nahuel, qué guapo está lo que dices Vale, genial, nos ha descubierto ¿A dónde va? En mi caso, nahuelcasino.com Te vas ahí, un email diario, vale, perfecto Qué guapos los emails de Nahuel, me encantan mm, La hostia ¿Y ahí qué pasa? Bueno, pues ahí pasa que te vendo cosas. Ya sea que te venda algo gratuito, como puede ser he creado un nuevo podcast o he sacado un nuevo episodio de no sé qué, o he grabado un nuevo vídeo de YouTube o mis servicios y productos de, de pago. Y ahí es cuando la audiencia realmente es trabajada, en nuestro sitio. Trabajar la visibilidad en redes sociales, pero trabajar sobre todo la conversión a nuestra newsletter y a la zona donde queremos realmente jugar.
0: Vale, al final es como ir, eh, ir hablándole en función del nivel de conciencia en el que están. Y, y me explico Exacto. esto del nivel de conciencia porque al final es, es algo muy marketingiano. no pero básicamente cuando llega alguien a, a, a LinkedIn, por ejemplo, en mi caso, y ve un live, pues está viendo algo sobre mí. Pero cuando llegan a mi newsletter es porque ya ha habido un interés previo en algo que yo le he dicho. Y ahí, Exacto. pues yo podré, como ya ha avanzado su nivel de conciencia sobre, joder, me mola lo que dice Jesús porque habla de cómo crear una audiencia. Ah, pues mira, hostia, él tiene un servicio de crear audiencia. Voy a ver cómo, qué habla de ello. Le hablo de ello todas las semanas y puede llegar un momento en el que me compre. Entonces es como eh, en función de ese embudo, de ese funnel, ir hablándole a tu audiencia en función del interés. Y has dicho una cosa que es lo de vender. O sea, vender... Eh, 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 a ver si consigo decirlo de otra forma es como has dicho eh, vale pues a veces les vendo productos otras veces les vendo un live o les vendo un eh, un contenido en, este en live, una entrevista de otra persona justo este live eso sí. es una venta también te estás Exacto. vendiendo a ti mismo Exacto. aunque no es un producto pero sí estás eh, poniendo en valor lo que estás haciendo para que la gente vea ese live y a raíz de lo que escucha ahí pues diga hostia este tío me mola voy a comprarle ¿no? que puede ser una, una, una alternativa. Vale, vamos a entrar en, en polémica. ¿Crees que hay burbuja de mail diario?
1: Creo que el mail diario es algo que antes, cuando Isra empezó a hacerlo en 2018, era algo diferenciador y que hoy en día no es más que algo más. Es decir, hoy en día eh, escribir un post en redes sociales ya no es diferenciador. Por así decirlo, ¿vale? Es cierto que luego ves los números totales y dices, joder, pero si es que el 99% de usuarios de LinkedIn no publica contenido, ¿cómo no va a ser diferenciador? Y es cierto, pero llega un momento donde ya no es algo tan rompedor, por así decirlo, cuando uh -huh. lo hace todo el mundo, cuando todos los copywriters tienen un servicio de email diario es cierto que deja de ser diferenciador. ¿Qué pasa? Que aquí entra en juego dos cosas. Por un lado, la constancia y perseverancia de la que hablábamos antes. Mucha gente que se mete porque parece que el email diario, como Isra eh, ha vendido un montón y Monje vende un montón y, y, y lo trabajan muy bien. Tú abres un email diario y todo el mundo llega a tu cara, mándame tu email, véndeme tus cosas. Y claro, te das cuenta que no es así, que hay que trabajar de otra forma, que hay que ser constante, que si les funciona a ellos y haya mucha gente, a mí me funciona, que nos funciona es porque hacemos cosas y lo mantenemos en el tiempo. Y claro, el oportunista de turno que llega, lo abre y se frustra a los tres días, eso ahí acaba cayendo por su propio peso. Y por otro lado, la, lo que te decía antes, no ese ...aporte de entretenimiento, de diferenciación, de algo que no está tan visto, ¿vale? Es decir, joder, pues eh, si tú coges el email de irra y lo copias tal cual, pero le pones tu nombre, no va a funcionar, porque lo que funciona es que lo haga irra porque Isra es así... No es porque tú hagas lo mismo que él, te va a funcionar de la misma forma, ¿no? Entonces, no creo que haya burbuja, creo que es algo que siempre va a funcionar, pero cada vez, y esto es la hostia, a mí me encanta y me pone gachondo, cada vez necesitas que se haga mejor, que sea más fino, que... Ah. Ese, ese sector eh, se, se hace cada vez más eh, competitivo y solo van a perdurar los que los mejores por así esto com es como
0: esto es como en el podcast, ¿no? Al principio, pues te podías grabar, bueno, y te puedes seguir grabando no sé, si es un nicho súper muy específico y tienes tu audiencia, pero ahora, si si yo qué sé, entras en el nicho de la comunicación y quieres hacer un podcast sobre comunicación, pues, como no partas ya de un micro o a un sonido de, de, de en fin. determinada calidad, pues la gente dice, hostia, todos los podcasts suenan bien, este suena mal, no, lo voy a descartar. Claro. ¿no? Pues claro. Con los mails pasa lo mismo, es en plan, uy, eh, me está escribiendo algo que mmm, sí, pero joder, con el otro aprendo más, ¿no? por, por decirlo de alguna manera. Eh, vale, la pregunta del millón, ¿por qué la gente te sigue y te compra? Y esto esto aquí ah, te, te voy a dejar pensar, ¿vale? Porque no es una pregunta fácil, pero eh, mucha gente cuando le hago esta pregunta me dice eh, pues eso tienes que preguntárselo a mi audiencia, ¿no? Pero no, no, bueno, yo espero, eso, yo espero eso que tú me saberlo respondas. tú.
1: Y es muy fácil, es, es lo que te decía al principio, es confianza. O sea, uh -huh. decir, si yo eh, te he dicho, por ejemplo, el 2 de septiembre, me acuerdo? 2 de septiembre de 2021... A partir de hoy te voy a mandar un email todos los días y no he fallado ningún día. Eso es confianza. Eso es, eso es confianza. Yo te he dicho que iba a hacer algo y lo he hecho. Si te he dicho que iba a publicar todos los días en Twitter durante seis meses y llevo cuatro meses y cinco meses y he publicado todos los días, eso es confianza. Si yo estoy eh, todos los días publicando en LinkedIn y me muestro y aparezco aquí en un directo contigo y acepto tu pre tus preguntas y respondo y me abro y tal, eso es confianza. Y la gente al final compra por confianza, compra porque la persona que está al otro lado le ha transmitido algo. Es cierto que el copy y que la estrategia de ventas y que los lanzamientos y que todo eso puede funcionar, pero al final vende mucho más la confianza, vende mucho más el hostia, es que confío en esta persona. Es que no hace falta que me hagas un PLF, un lanzamiento de 18 vídeos con 400 emails. Es que, es que ya IRRA vende porque es IRRA y porque lleva cuatro años mandando emails. Eso es confianza. Ah. Entonces, al final, la gente me compra por eso. Y yo creo que cualquiera que sepa lo mínimo de ventas debería saber que vende porque genera confianza en la otra persona. Luego, obviamente, ah. tu producto tiene que ser bueno, la transformación que ofreces tiene que ser la que busca el cliente. Tienes que ofrecer esos resultados... Pero, joder, es que sin confianza no hay nada. Hmm.
0: Al final yo lo que observo, sobre todo en, en, en al final, personas que vendemos servicios, vendemos eh, formación, que la gente a lo que viene es un poco a conseguir aquello que tú has, ya has conseguido, algo así. Por lo menos en formación, ¿no? en plan, joder, este tío a partido de, una, de un punto de partida similar al mío, me gustaría alcanzar lo que él ha hecho, cómo lo ha hecho y que me ayude a llegar a, hasta ahí. En los servicios ya es diferente, porque al final pues, es, es delegar, pero en, en la formación no, que al final pues en la formación eh, lo que buscamos es transformar a la gente, que, sí. que, que de pasos y que consiga hacer cosas que hasta ese momento no se, no se habían planteado. ¿no? Pero eh, al final cuando, eh, cuando hablamos de conseguir y yéndome a otro tema diferente, no ahora me gustaría centrarme en, en, más en el tema de copy y ventas. Eh, otra, otra pregunta complicada, ¿es difícil conseguir clientes?
1: Es difícil conseguir clientes, es decir, los clientes no vienen regalados, pero a su vez, si haces las cosas bien, puedes conseguir muchos clientes. ¿A qué me refiero? Es decir, lo mismo que te decía en el email diario, porque tú hablas, porque tú digas, ah, voy a mandar un email diario, no va a llegar toda la gente a decirte, oh sí, por favor, mándame tu email diario y véndeme que quiero comprarte. No, no, no funciona así. Lo que pasa es que si tú consigues generar esa confianza, vuelvo a la confianza porque me parece la clave, eh, vas a conseguir vender. Y si y obviamente, yo, porque te decía, ¿no? Yo mando 365 impactos de venta al año. ¿Vale? Pues probablemente la mayoría de la gente no me compre en el impacto 1. Y la mm. mayoría de la gente no me compra en el 150. Y a lo mejor la mayoría de la gente no me compra ni el 300. Pero el día 468 se ha levantado con hambre, se ha comido un donus, le ha llegado la devolución de Hacienda y, y la herencia que le ha dejado su padre y dice, coño, pues en ese momento sí me apetece comprarte la mentoría. ¿vale? Entonces se trata de perseverar, de estar, de, de, de mostrarte. Y por eso es importante pues, lo que tú estás haciendo con estos vídeos y la newsletter, lo que yo hago con Twitter, con LinkedIn, con la newsletter, al final el estar ahí. El mostrarte, el, el mostrar que eres un profesional, que te avalen también obviamente esa confianza a la que hablamos antes de tus clientes anteriores, reseñas, lo que sea. Y todo eso al final lo que va generando es una imagen de ti en la mente del cliente que cuando quiere lo que tú ofreces, dice, coño, pues voy a comprarle al que confío, ¿no? Y así es Ajá. como consigues clientes. Claro. O prospección. Hay... Yo no hago mucha prospección porque por suerte... Desde que empecé trabajo la marca personal y entonces eh, me viene más gente de la que yo he necesitado ir a buscar.
0: Claro, sí, depende del servicio y si estás claro. lanzando algo nuevo, pues la prospección. Pero es Pero si empiezas de cero, pues
1: prospectar es muy bueno.
0: Sí, 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 te da a conocer. Eh... Estaba pensando mientras mientras hablabas en algo que yo creo que es, es interesante. Y de hecho se me ha ido el santo al cielo. Voy a seguir. Y después seguro que vuelves a ese, ese, esa reflexión que te iba a hacer. Pero eh, mientras... Esa es una de las cosas que me ayuda mucho a... Cuando empiezo a verbalizar, de repente fluyo y consigo que esas cuestiones que tenía ahí en mente salgan. Entonces... Claro. Mientras estaba, mientras estaba cerrando, se me ocurrió una idea chula, pero bueno, se me ha ido. Bueno, eh,
1: si tiene que con lo cual Con lo cual, eh,
0: ya volverá. Eh, vale, vamos a ligarlo con, con el tema de copy-ventas, ¿no? O sea, vale. joder, hay mucha gente que quiere escribir bien, quiere escribir y vender. Y tú hablabas antes de que eh, una de las claves para vender era eh, la confianza, ¿vale? Pero me gustaría que me dijeras algo diferente, o sea, eh, a nivel de cualidades de persona, aparte de la confianza, que entiendo que es clave, ¿qué tiene que tener eh, el, una persona a nivel de, de característica personal para conseguir escribir y que con, esa, con esos copies que haga, que venda? ¿Qué característica personal? O sea, me refiero a nivel sí. de, de personalidad.
1: Mira, eh, a nivel de personalidad, yo creo que obviamente lo que necesitas es conectar con las personas, ¿no? Es decir, yo con mi manera de ser conecto con gente, pero hay otra gente que me rechaza. Y es normal, es decir, yo no, mi, mi personalidad no es una personalidad que conecte con todo el mundo. Entonces, con la gente con la que no conecto, rara vez me va a comprar. Rara vez una persona va a decir, mm, este tío no me cae bien, no me iría a tomar una cerveza con él, pero le voy a contratar. Mm, es, es raro. Es raro porque las ventas al final al ser emocionales estamos siempre eh, justificando el ah, que es muy bueno, sí, pero realmente lo que pasa es que te cae muy bien y además es bueno, obviamente, no vas a contratar a tu colega eh, sí. porque sea, porque sea tu colega, pero no sabe hacer las cosas, no pero si es mínimamente bueno y tú tienes esa esa cosa de que te cae bien, de que conectas con él a nivel emocional, probablemente le compres, no entonces yo creo que ser genuino, ¿vale? ser como tú eres, mostrarte transparente, hace que mucha gente te odie, te rechace, pero otra la atraigas, ¿no? Y esa que atraes fideliza. Esa gente que fideliza al final te va a comprar a ti. Vale. Luego, por otro lado, obviamente, habilidades necesitamos todos, es decir, conocer la psicología de ventas, cómo funciona, ¿no? el, el poder utilizar la urgencia pero sin caer en humismos, ¿no? el, el poder entender qué es lo que la persona compra y no es tu producto, sino es esa transformación, por ejemplo, de la que tú hablabas antes, ¿no? cómo mostrarle esa transformación, ese, ese puente que tú le brindas para pasar de, como tú decías, el punto A, a donde quiere estar, que es esa transformación. ¿no? Y eso, cuando dice, ostras, es que esta persona ya ha transitado ese camino y vuelvo, aunque además has pedido que te diga algo diferente, te voy a volver a decir que yo vea que tú has transitado el camino que yo quiero transitar, ¿qué me está dando? Confianza en ti. Confianza en ti como profesional de que puedes lograrlo. ¿no? Y luego, una cosa muy importante que pasa desapercibida es el conocimiento del mercado, porque necesitamos conocer a la gente a la que le vamos a vender antes de venderla. El error que comete mucha gente es creer que necesitan crear un producto perfecto y después es como que abres el bosque y dices, venga, ahora voy a encontrar a alguien que me lo quiera comprar. No, hazlo al revés. Abre la ventana, mira y dios traes, que mira lo que le está pasando a esta persona que no consigue hacer esto. Ostras, pues voy a crearle una solución para que consiga hacerlo. Y ahí le digo, oye, que mira, que te he creado esto, que tengo esto para ayudarte con el problema que tú tienes, que tú ya tienes. No estoy inventándome nada, no estoy creando algo y luego tratando de encajarlo en tus problemas. Estoy viendo tu problema y, y ahí trabajando una solución para ti. Entonces, para mí, esta es la clave, ¿no? Crear productos que solucionen ya problemas existentes porque el copyright y las ventas y prácticamente nadie puede crear una necesidad en el mercado. Podemos crear diferentes productos que cubran las necesidades ya existentes, pero detectar eso es clave. Y luego en el mercado, en el mercado en el que nos movemos, depende de en qué mercado te quieras mover, en qué sector, en qué ámbito, vas a tener que hacerlo de una forma o de otra. No solo importa el producto y el problema que soluciones, sino cómo se lo das a la persona, porque a lo mejor yo, mi manera de ser, nunca va a conectar con el directivo de BBVA, no sé, porque no me pongo traje, voy en, en chanda, en camiseta así barata y me pongo un vaquero, entonces es, es mi forma de ser, es decir, no necesito ponerme una camisa, pero probablemente nunca voy a conectar con esa gente, ¿no? entonces tengo claro mi mercado y no solo el problema que tiene, sino cómo transmitirle el valor que le ofrezco a la persona que quiero que me compre.
0: Esto me, me, me estoy acordando de uno de los mensajes que, que me lanzó uno de mis primeros mentores y... Y yo le decía, joder, es que no sé a qué público atraer, ¿no? No sé si hablar serio, si hablar tal, las típicas preguntas que te surgen cuando sí. quieres empezar a hacer algo, ¿no? Y empezar a soltar y empezar a comunicar, ¿no? Y, y, y él me decía, ¿tú qué quieres atraer? ¿A personas eh, flexibles o rígidas? Y yo le decía, pues flexibles, vale, pues entonces ya tienes el vale. camino, habla, vale. habla como tú eres. Igual para unas personas vas a ser rígido y para otras no, pero si tú hablas de una forma flexible con la que te sientas cómoda probablemente vas a atraer a personas con las que te sientas cómoda y esto es uno de los mejores filtros para que, para que te valoren como trabajador y no, y no te rega y no te regateen y no ¿por qué? porque ya te conocen, ya saben eh, cómo hablas, cómo comunicas cómo yo para mí es uno de los mejores filtros ¿no? cuando te llega, incluso hay personas que pues eso, llegan a adorarte cosa que eh, es otra de las cosas que he aprendido eh, todos somos personas Sí. y esto, esto me costó lo suyo ¿eh? de, de, de aprendizaje ¿no? el, el... y en determinados momentos tenemos cierta adulación por personas por decir, joder, cómo él ha hecho eso para conseguirlo, pero sí, hasta yo... que tú no te pongas a hacerlo olvídate, no vas a conseguir nada por mucho que, que adores a gente y dices joder este tío tal, lo único que haces es machacarte machacarte claro. pensando en joder este tío hizo esto y yo no, yo no, lo, he, no lo he conseguido claro. eh, oye vamos avanzando y ya estamos acabando, o sea que eh, te voy a lanzar eh, una pregunta antes de lanzarte esas cuatro preguntas incómodas claro. y, y la pregunta es ¿qué es lo que menos te gusta de las ventas?
1: Pues mira, lo que menos me gusta de las ventas Realmente no es de ventas Sino es la propia percepción de las ventas ¿vale? uh -huh. Porque si te das cuenta Todos los que nos dedicamos a las ventas Al marketing De hecho Seth Godin tiene un libro Que habla un poco de ello ¿no? Dice eh, All marketers are liars ¿no? Todos los eh, marketeros somos mentirosos Y es un poco la percepción que se tiene desde fuera ¿no? Eh, parece que cualquier vendedor Cualquier copywriter Cualquier persona que te está ofreciendo un servicio Un producto a través de estas habilidades Coño, es que es un vendedor de crece pelo. Entonces es cierto que, que hay que lidiar con eso, hay que lidiar con esa reticencia, ¿no? O con las personas que dicen, no, es que no es bueno vender todos los días porque al final yo lo entiendo, yo entiendo que es una de las profesiones que más necesario es y que a la vez más denostada está en cuanto a la gente que la necesita en cuanto a los propios. Eh, pertrechadores, por así decirlo de la, de la propia profesión ¿no? entonces eh, eso es lo que menos me gusta eh, creo que hay que hacer un trabajo de justamente quitar ese, ese, ese estigma ¿no? sobre no, no vendan mucho que eres un pesado, o no vendas todos los días o no, es que no hay que vender tanto cuando vender, cuando lo que vendes es bueno, cuando lo que vendes ayuda, cuando, joder, es que nos tenemos que ganar la vida y estamos haciéndolo de la manera en la que creemos que es bueno y está aportando algo, tenemos que vender. Entonces, una de las cosas que creo que más me menos me gusta, pero a la vez más creo que hay que trabajar y por lo tanto más trabajo, es el quitar esa idea de que las ventas son malas, de que no hay que vender, de que vendamos poquito y suavecito, no vayamos a molestar a alguien y toda esta historieta. Que al final no dejan de ser creencias limitantes
0: Sí, sí, sí no y al final, se, eh, o sea vender, eh, tal como yo lo entiendo ahora, es ayudar si otra mm -hmm. persona quiere ser ayudada, perfecto si no, pues nada, simplemente claro. es, eh, es algo que eh, joder, es que eh, siempre estamos comprando
1: Es que hay que desligar esa idea del vendedor de crece pelo o sea que ya no estamos claro. vendiendo sí, o enciclopedias, un de ¿no? un cuento de testículo de cabra para crecer el pelo, vale, que si me vendes eso obviamente pues no lo quiero, pero joder, que te estoy vendiendo una consultoría para ayudarte a comunicar mejor y toda la gente que ha pasado por aquí comunica mejor, bueno, pues yo te vendo eso todos los días porque confío en ello ¿no? entonces esto es lo mismo es decir, confiemos en nosotros en lo que vendemos y vendamos porque cualquier persona que se dedica a los negocios, cualquier persona que se dedica al marketing y que se gane la vida con ello, te va a decir que es que las ventas es el oxígeno el oxígeno es claro. cualquier negocio, no me puedes decir, ah, respira, pero poquito y suave, no vayas a ofender a nadie. ¿No? Claro. Si es necesario para que yo viva, pues lo mismo con las ventas. Necesitas vender para tener un negocio exitoso, necesitas vender para mínimamente sobrevivir. como freelance. Entonces, vende todos los días, vende cuanto puedas. Claro, genial. Con elegancia, bueno. Sí, sí, sí,
0: con elegancia, claro, con, pero eh, con, con gusto, con salero, como, como con tú eres, aportando. disfrutándolo, ¿no? Porque y, eh, y, y yo creo que, o sea, cuando, estoy, cuando yo estoy haciendo un, eh, este podcast ¿no? y, al, y al principio de la entrevista digo, joder, eh, hoy me lo voy a pasar bien porque va, vamos a tener una persona de la cual vamos a aprender mucho, te este, este estoy vendiendo la charla. Es que si, claro. si no, y por ejemplo, tú si has no vendido disfrutar. tus servicios.
1: Tú has vendido también. tus servicios al principio. Y coño, ¿qué pasa? Sí. Ahora toda la gente que está viendo va a decir, es que mira Jesús, que nos ha traído un tío que lleva una hora y media hablando y, y mira todo lo que nos ha dicho, pero qué cabrón Jesús porque nos ha dicho claro. tres segundos de que ofrece servicios. Uf, mejor no lo digas la próxima, no te la... no vayas a ofender. Eh, claro, lo bueno de eso
0: es que ahí ya también estás cualificando a gente. O sea, personas que quieren que van a lo gratis pues ya obviamente dicen, no, este tío me va a vender algo siempre. Pues ya está, es que vivo de eso, ¿no? Pero sí. a cambio te doy algo. Y, y el otro día estaba escuchando un podcast y de repente escuché y me metió un anuncio de Aquarius, ¿no? Y otra persona igual diría, o mi yo del pasado, igual diría, joder, pero qué pesada con este anuncio de Aquarius. Y digo yo, hostia, qué guay, cómo ha conseguido de no tener patrocinio a, a cómo ha hecho esto, ¿no? Eh, 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 y la curiosidad, ¿no?, de, de decir... Cómo cambia la perspectiva, ah, eh? Claro, claro, al final es... es es eso. Total. Vale, total. pues bueno, vamos a entrar en la fase ya final, cuatro Venga, preguntas, eh, donde eso. yo le llamo preguntas incómodas, ahí ya depende un poco del interlocutor, pero eh, lo que busco es que respondas o bien con una palabra o con una frase. Entonces, la, la primera pregunta es, eh, ¿qué crees que persuade más a nivel de compra? ¿Un vídeo, un texto o un audio?
1: Un texto, pero el texto a su vez puede ser la base de ese vídeo o ese audio. Porque es eh, el guion. tú puedes generar un guión. Ah, vale,
0: vale, <risas> vale, vale, vale. Tiene trampa ahí, claro. Ya te... siempre, o sea, siempre, no importa el formato, sino juego. lo que importa es lo que cuentes. ¿no? Sí, no yo, creo,
1: pero yo creo que al final como copywriter el texto es muy persuasivo, pero hay determinados momentos o, o formas en las que conectas con un vídeo, porque al final te miro a claro. cámara... Puedo jugar con la voz, ¿no? Puedo jugar con movimientos y esto también conecta. Entonces, claro,
0: estoy pensando pues el típico vídeo, ¿no? Cuando estoy haciendo una landing, hago un vídeo, pero antes, previamente, he hecho un, un texto donde claro. está todo muy hilado para, para, bueno, pues donde te toco tus dolores, tus cuestiones o sea. que yo creo que te pueden ayudar a, a dar el salto. Vale, ¿el mayor error que has cometido escribiendo? <susurra>
1: Es que no lo sé, el mayor error que he cometido escribiendo o esa es buena. No eh, escribirlo, no escribir. No escribir, no escribir porque, vale. porque al final eso era más perfeccionismo que, que realmente escribir. escribir vale, y no Conseguías escribir dar el paso. Lanzar.
0: Vale. Eh, La primera cosa que harías si hoy lanzaras un nuevo proyecto.
1: Escribir mucho y comunicar mucho eso que hago y venderlo muchísimo. Que la gente se ofenda mucho.
0: Porque le vende. O sea, eh, hablar de ello, ¿no? En plan, hablar en vez de callarte ahí, que, que sí. suele pasar eso. Hoy tengo la idea del siglo, no se la voy a contar a nadie sí, que,
1: que, Incluso que me la van si, a robar. Si lo vas a lanzar y lo puedes ir contando mientras lo lanzas, también me parece una estrategia de puta madre.
0: Genial. Y la última, un reto para este año.
1: Un reto para este año. Pues el igual que te dije que voy poco a poco, voy a sacar algo en vídeo, ya sea en una red social tipo Instagram o TikTok, o en una red social de directos tipo Twitch, YouTube. Una de esas ah, dos bueno. va a ser
0: genial. O sea, vas a llevar el copy al vídeo que es sí. algo que,
1: sí.
0: que no está muy de hecho yo creo que los copies es eh, una percepción ¿eh? y, y corrígeme si me equivoco pero como que los copies eh, muchas veces se escudan en el copy sí. porque les cuesta comunicarse en otros medios ¿no? tengo esa percepción, sí. en la mayoría pero bueno, al final eh, el hecho de escribir bien pues eh, tiene mucho, mucho sí. mérito ¿no? sí. vale, genial, pues oye eh, interesante, al final te vas a volver ahí más más polivalente que de, de lo que ya sí. eres, porque yo, yo veo que eh, no hay muchos copies que se expongan a, a tu nivel, no que, que, que acepten cualquier tipo de entrevista sin, sin guión, eh, y, y, sí. y eso pues tiene, tiene mérito. Sí,
1: aparte, vale. que yo, me, me, yo me apunto a un bombardeo. Ya tengo canal de YouTube, lo que pasa es que lo paré, pero sí, sí, tengo ahí... A mí me mola el vídeo también, me mola comunicar en general. Ahí nos vemos.
0: Genial, bueno Kudako, entiendo que Kudako ahí pues te ayudó mucho sí, muchísimo. Sí, joder,
1: 300 directos, imagínate, como para no tener tablas ahí.
0: Claro Sí, 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 sí. pues yo mira, yo estoy llegando a, a las no a, a las publicaciones porque en el podcast voy un poco por detrás pero estoy llegando a los, noven, a los 90 lives claro. o sea que, claro. joder, parece que empecé ayer, sí, sí y, 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 y ahora me escucho en los, en los primeros y digo yo Tía, claro. no, no percibía yo ese, ese cambio, esa fluidez, ¿no? El uy, pues me equivoqué, ya está, fluyo y, y, y listo. Está, está guay. Bueno, pues eh, compártenos tus coordenadas. Si quieres pues valor
1: y nos... Al final ahí ya. está, ahí está en la chicha. O sea que se suscriban, que, que metan ahí la newsletter. Y, y ahí les mando emails y, y para quien no se ofenda que venda todos los días, vendo todos los días. Y quien se ofenda que no venga porque es ofenderse de gratis.
0: Genial. Me llevo varios aprendizajes. Quizá el de los... Bueno, yo creo que es uno de, las, de los que más repito en, en, en los directos, ¿no? Pero es... Eh, deja de pensar en que todo va a salir perfecto y, y, y ponte a hacer cosas. O sea, Totalmente. yo creo que es una de las claves. Y después también el... Joder, si quieres escribir si quieres vender muéstrate tal como eres porque al final la confianza yo desde mi punto de vista la confianza viene de la naturalidad y de ser como sí. como uno es cuando un buscas
1: complicado.
0: buscas mostrar a alguien que no eres y es difícil cuando lanzas, cuando empiezas a comunicar ¿eh? o sea es difícil sí. porque eh, y vuelvo a insistir, o sea, yo ahora veo mi primer vídeo, que no sé cuándo fue, hace igual cinco años, y, y lo veo ahora y digo yo, joder, era un robot, era un sí. robot ahí hablando. Pero bueno, eh, insisto, no te compares con el Jesús de, de ahora, compárate con el Jesús de hace cinco años o compárate con el Irra Bravo de hace cinco años o con el Noel de hace diez, ¿no? No, no te compares con, el, con, con con cómo somos ahora, sino en cómo eh, nuestra evolución. Exacto. Y nada más, o sea, me lo he pasado muy bien, eh, ha sido una un charla gusto. muy entretenida, muchos aprendizajes y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.
1: Pues muchas gracias, un abrazo.